0: ジーザスセンターのポッドキャストへようこそここでは毎週のメッセージを配信していますジーザスセンターの詳しい情報は jesuscenterjapan.com をチェックしてくださいまあお父さんの話ですね、えー、今日は早めに帰るよって朝言ったんですけれども帰り際にですね先輩におい今日もちょっと一杯やっていこうよって言われちゃったんですねいっぱ杯ぐらいだったらいいかと思ったのがですね1杯がいっぱいになりそうだったんですね、うん、ストップできなかったんですでも今日は早めに帰るって言っちゃったのでって言ってですねちょっと早めに上がりますって言って家に急いで帰ったんですね、えーまあ、もちろんちょっと遅くなってしまったんですでも家に帰るとなんと奥さんの車がないんですそうだ今日は子どもの塾の送迎だだからいないんだ。これだったら早めに帰ってきたと言ってもバレないぞ。そう言って家に入ったんですね。そして家に入ると、ブーンと車の音がします。奥さんが帰ってきました。でもですね、どうやったら今日飲まずに帰ってきたと言えるだろう。ね、どうやったらそう見えるだろうと思って考えたんですね。そうだ。本を読んでる酔っ払いなんていないな。と思ったんですね近くの本をぱっと取ってですね読んでるふりをしてたんです。奥さんが帰ってきて、ただいまーって言うんですね。おかえりーって言うんですね。今日どうだったのうん、ちょっと今日は、ね、早く帰ってきたよって言ったんですね。で、奥さんが中に入ってきたんです。そうするとですね、今日もまた遅かったんでしょって言うんですね。なんでだよって言って。俺ただ本読んでたんだよって言ったんですね。そしたらね、奥さんが超えたんです。うん、分かったから。絵本を読んでる大人なんていないでしょ。早くお風呂入んなよって言われたそうです<笑>。夜にね、絵本を読んでる大人もいないですよね。<笑>まあね。もうちょっと計画的にやればよかったですね。という話ですけれども。今私たちが学んでいるですね。この第一テモテの手紙ではパウロがですね。テモテに対してさまざまな問題を計画的に。しっかりと取り組んでいきなさい。という感じでですねテモテに対するまあ助言がずっと書かれているわけですねテモテはエペソという<咳>地方の教会のまあ監督リーダーでしたまあそこに間違った教えそして偽教師が入ってきて教会が混乱させられていたまあその解決策をまあパウロにねこういろいろ講じられていたわけですけれどまあ当時のテモテというのはねもう自分はここの監督にとってはふさわしくないじゃないか意、ね、気消沈してしまっていた、まあ、若いリーダーだったんですけれどもパウロが、ね、大丈夫この一つ一つをしっかりとやっていきなさい、えー、そう言ってです、ね、パウロが、えー、手元に対して、えー、その、ね、解決策を、まあ、教えていたわけですけれども今日の箇所はです、ねまあ、聖書的な教えとか組織的なことそういう助言ではなくて教会の人間関係に対することそれをですねパウロが教えているところですねまずパウロは一節から二節で年寄りを叱ってはいけませんねむしろ父親に対するように進めなさい若い人たちには兄弟に対するように二節では年取った婦人たちには母親に対するように若い女たちには真に混じり気のない心で姉妹に対するように進めなさいと言ったんですね<笑>この年寄りという言葉はですは長老とも取れる言葉なんですねだつまりこれはですねただ年を取った人たちだけではなくて長老と呼ばれる人たち特にこの長老と呼ばれるのはまあ年長者であってその教会を立て上げてきた人たちまあ信仰の大先輩たちですよねまあその人たちに対して厳しく非難するようなことは絶対にしてはいけない。ね、愛あふれる励ましを与えなさいそれをねあたかも自分の父親や母親のようにしなさいってこう言ったんですよね、まあ、これを聞くと私たちはねまさにそうだよなと思います日本やアジアの文化では年長者を敬うっていうのはまあ絶対です、ねえー、<笑>名前の後にも「さん」「様、ま」ってつけたりしますもんねでもまあ当時のこのヨーロッパの、まあ、文化の中ではもしかしたらそういうことをしていなかったところもあったのかもしれませんだからパウロはですね、えー、その年長者に対して一人一人を敬えなさい、ねえー、そういうふうに、えーまあ、助言したわけですよねあのアジアもそうですけれどもイスラエルの歴史の中でも年長者というのは敬われる対象でした例えば出エジプト記の20章の12節これはですねあのモーセの実戒と呼ばれるものですねモーセには613の立法が与えられましたけどもその中の実戒といって重要なものをね取り上げてモーセが民に対して読んだ中の一つでもあなたの父と母を敬えあなたの神主が与えようとしておられるうちであなたの弱いが長くなるためである。<笑>興味深いですよね。父と母を敬うと、私たちの人生が長らえるんですって。ねまあ、これはいろんな様々な要素がありますよね。その年長者から助言を受ける。ね。<笑>また、知恵を、ね、いただく、えー。そういうこともあるからですよね。また、えー、レビキの19章の32節では、あなたの白髪の老人の前では起立し老人を敬いまたあなたの神を恐れなければならない私は主である<咳>まさにですねこの年長者を敬いなさいそれはですねただその人を敬うだけじゃないんですこれは神様に対してのまあ敬意神を恐れることにもつながるということなんですねこれは旧約聖書の昔から教えられてきた真理なんですねでもですねここでは年長者へのメッセージもあるんですそれはですね年長者は若い子たち若い人たちを我が子のように接しなさいね皆さんにもお子さんっていらっしゃると思いますけれどもね、そういうお子さんの同い年の人たち、すみません、ありがとうございます、にはですね、ああ自分の教会のね、若い子たちには、その、自分のね子どもたちに接するように接しなさい、そうやって助言したわけですよね。つまりですね、いつも聖書では相互関係が必要なんです一方がどうじゃないですもちろん神様と私たちでは立場が違いますでも教会の中で、えー、一方がどうではなくてお互いに尊敬し合い愛し合い支え合い使い合いなさいこれが私たちこの教会に与えられているメッセージなんですつまりこの今のジーザスセンターに置かれてても、えー、そういうふうにして互いが使い合いなさいね支え合いなさい、えー、そう言われているわけですよねちょっとあの中国での出来事を、ね、ご紹介したいいと思います1979年のことです、中国の四川省の小さな村にです、ね、暮らしていた朱さんという、ねえー、青年がいました。朱、えー、さんはです、ね、当時15歳<笑>でも家がです、ね、貧しくて、まあ、あの当時、豚を飼っていたんですけれどもこの豚の餌を飼うお金さえなかった。だからですね、毎日町に出ては餌になるまあ残飯を探していたんです、まあ、そんなある日ですね、この主さんはんと町の中で一軒のお店に目が止まるんですそこではですね、美味しそうなワンタン麺を食べている人たちがいたんですね、えー、お店の中だけではなくて外のテーブルでえ美味しそうにワンタン麺を食べていました主さんにとっては、もちろんお金がないものにとってはそのお肉を食べるのすごく珍しいんですねえそれをずっと<咳>見ていたんですけれどもおいしそうにしていた顔がばれちゃったんでしょうね一人の女性が話しかけてきたんですあなたワンタン麺食べたいのそれは60歳になるもう女性だったんですねそして彼女はこう言ったんですあなたまだ若いのに残飯集めをしているなんて大変だね、えー、その心を痛めた女性はですねなんと彼にワンタンメンをごちそうしてくれたんですね、えー、主さんは感謝の気持ちでいっぱいになったんです、えー、そして少し間が置いてですねまた街に出てきてワン,ンンワンタンメン屋さんの前に来るとまたその女性がいるんですそうするとあなたまたこっちにおいでそしてワンタンメンを送ってくれたんですねその主さんはいつしかですね自分もこういう女性のようになりたいなってそう思ったんですある日また街に出てくるとですねその女性がリヤカーを引いていたんですそれを見てみるとですねすごくまあ貧しそうなご主人そして、えー、目が見えなそうな息子さんが一緒に歩いていたんですそうかあの方も自分とあまり立場が変わらない経済的にも変わらないのかなとそう思ったんですねそれでもこの女性は、まえー、主さんが行くとその主さんをいつもう、ねえー、目にかけてくれて可愛がってくれていたんですそれから21年がたってこの少年だったシュさんも家族を持つようになったんですねそしてまあ大人になってからもその女性と交流を続けていたんですでも2002年になってシュさんが38歳だったときこの女性が夫婦にもですね夫と息子さんを亡くしてしまうんですそしてさらにですねその女性が両足を骨折してしまったために当時のまあ中国の敬老院というねまあ今で言えばまあ介護施設ですけれどもそこに入居するという知らせを受けたんですね主さんはすぐにお見舞いに行ったんですそして敬老院と呼ばれる中国の,まああのところにねええまあほぼそこは公益だったのでほぼまあ無料で入れたわけなんですねでもまあ無料だといってもこの女性のように一人で入居した方にとってはまあ、最大の苦しみというのが孤独だったそうですその時この女性は83歳になっていたんですねそこで周さんは自身のお母さん妻息子と相談してこの女性を自宅に引き取ることにしたんです、ね、そして実の母親のように尽くしたんですね、まあ、あの当時ですね血のつながりのない老人を引き取るなんてそれも自分もそんなに裕福ではないのに何か見返りが欲しいのかと周りの人からね理解されなかった時もあったんですでもえーえーえ彼はですねたった1杯のワンタン麺<笑>のです恩返しがしたくてその方を引き取ったんですねそれから11年がたって2014年の1月にワンさんは亡くなってしまうんです95歳でした生前、ワンさんはあのワンさんというのはこの女性のことなんですけどねあのこの女性、ワンさんといいますが生前、ワンさんは主さんに対していつもこう言っていたんですねあなたは本当の息子ではありませんでも本当の息子のように愛していますどう恩返ししたらいいかわからないほどよくしてくれるあなたに心から感謝していますと言っていたそうです主さんはですね、主さんのこの噂がですねずっとこうまあ人もがっていったんですねそうするとなんと最も美しい隣人ということで主さんは表彰を受けるんです、ね、でもその授賞式でえ主さんはこう言ったんですね「隣人とはある意味家族ではないでしょうか彼女は若い日の私に対して家族のように接してくれました今も私の心の中で生きています」ねこの女性はですねまあワン・ズー・ユーさんという方なんですけれどもねこのワンさんが自分をね家族のようにしてくれたその恩返しがしたかったそしてワンさんを支えたわけですよねまあワンさんはまあ本当の家族ではなかったけれどもまあお互いが家族のような関係としてねえ支え合ったまあ美しい麗しいストーリーですよねまあ、このような心が私たちの心の中にもねえあるとねえある時にね本当に支え支えられる関係が出来上がっていくんではないでしょうかねあのイエスさんはこう言っています「マタイの七章の十二節で何事でも自分にしてもらいたいことは他の人にもそのようにしなさい」だから私たちはその家族またねさまざまなしがらみを超えて今日私たち教会に集う者としてね家族のように交わっていくべきだ支え合っていくべきだ励まし合っていくべきだということですよねさあ続いてですね3節から16節までは見ていきたいと思うんですけどもここはですねやもめについて語られているところですあのやもめはですねまあ夫を亡くした人ですよね女性ですまあ、当時はですね一歩多歳の過程もあったわけです。そこでまあ夫がいなくなってしまう離婚してしまったりするとまあ一気にまあえー未亡人になってしまうまあいわゆるやもめになってしまうわけですねで今のように女性が働くということはあまりなかったからですねあの夫がいなくなってしまうというのは生活の基盤を失うということだったんですね。あのイエス様の例えの中にもヤモメは出てくるんですね、まあ、そこでヤモメというのはですね弱い立場にある人というのを表しています、まあ、もちろんね今はね違いますけどこの聖書の中ではそう表しているんですねでも神様はですね編の中でも68節編の5節においてはこう言っていますね、えー、神様ご自身はみなしごの父やもめの裁き、裁き人は聖なる住まいにおられる神って言,って言うんですねえ神様はそんな女性ともいつも共におられるあの聖書を見るとですねえ旧約のイスラエルの歴史の中でもですねこのやもめていうのは守られてきたんです新めの10章の17節から19節でもねこういう言葉がありますあなたたちの神主は神々の中の神主なるものの中の主偉大にして勇ましく恐るべき神人を偏り見ず賄賂を取ることをせず孤児と女やもめの権利を守り希流者を愛して食物と衣服を与えるあなたたちは希流者を愛しなさいあなたたちもエジプトの国で希隆者であったからねえーつまりですねイスラエルの神は本当に弱いと呼ばれる人たちのと共におられるんだっていうのを繰り返し繰り返し教えていたんですね例えばあとは孤児あとは在留異国人ね在留異国人というのは異国の人まあイスラエルの民以外の民ですけれども神を敬っていて私も神を礼拝したいと言ってイスラエルの民に加えられる人もいたわけですねもちろん立場がそういう人たちもね弱かったわけですけれどもまたあとはハンディキャップのある人ねどんな人でもサポートし助けてあげなさいこれが神様が言われる立法つまり御心だったんですでは現代に生きる私たちはどのようにこのメッセージをね受け取るべきなのかもちろんこれはね今で言えば弱い立場のある人を助けるべきだということですよねあのパウロは第一コリントの手紙で教会はイエス・キリストを頭とした、えー、体なんですって言ったんですよねそして私たちは一人一人は各機関です、ねえー、特別に尊ぶところはなくてもいいむしろ、ねえー、何かこう弱っているところがあれば強いものが支えてあげなさい、ね、そう、えー、言っていたんですよねつまり私たちは、ね、私たちが使い合い支え合うそういう共同体であるべきだということもここでもね教えてますね、繰り返し。でもね、考えてみるとね、これは私たちのライフスタイルなんです。だからね、教会に来たああ、みんなで愛し合いましょう、支え合いましょう、職場に行ったら、ブスっとしていてね、何にも話さない、違いますね、これは私たちのライフスタイルなんです。だから、ここにいるときも、家にいるときも、職場にいるときも、様々な場所にいる時も私たちは支え合い助け合う、ね、誰か弱い人がいるのならば支え合ってあげるなんと使えてあげる、ね、何か手を差し伸べてあげる、ね、これが私たちの神様の御心なんですだから私たちに、ね、そういうふうに歩んでいきなさい、ね、そう教えているわけですよねまあ支え合うまた支えるっていう、ね、ビジョンを掲げて持っていくべきだということですよねまあ、これをね現代に対して話すとねなんでですかっていう人もいるかもしれませんねなぜかっていうと心の中で分かりましたって言ってもですね今のこの現代の世の中っていうのはある意味個人個人が自分だけを大切にするねそういうふうな考えが蔓延しているような世の中だからかもしれませんねえそして何かを助ける誰かを助けるとしてもですね何か条件付きだったら自分もそうできるってこの中で思っている人もいるわけです。例えば自分の子供だから、自分の知り合いだから、ね、さまざまな理由があればそうできるけれども、でも神様はそう言ってないんです、ね。なぜなら神様が無条件で私たち一人一人を受け入れてくださる方だからです。イエス・キリストの十字架は無条件の愛なんです。すべての人類を思い浮かべながらイエス様は十字架にかかってすべての人の罪の身代わりとなって命を捧げたんですそして三日後に蘇ったんですその福音は誰でも信じることができるんですなぜかというとそれが神様の無条件の愛だからですだから私たちはその無条件の愛を受け取っているのならば私たちもその無条件の愛を捧げるべきなんですねえー、今日はですね最後にさまざまな人がですねえ無償の愛を捧げたそして、ののそれによってたくさんの人の人生が変えられたというねエピソードをねご紹介したいと思うんです。これがのの塩の箱運動という日本であった運動なんですねまあ昭和初期の頃の話なんですけれどもえー江口真一さんという方がいらっしゃったんです。この方はですね明治大学を卒業した後に満州に渡るんですね、えー、そこで新聞記者をしていましたその後戦争が終わって日本に引き上げてきたあとはですね雑誌の編集とか、まあ、文筆活動、えーねえー、に携わっていたんですねで当時この方、まあ、江口さんはですね詩集とか童話も書いてねすごく当時高く評価されていた方だったんです、ね、でも、まあ、まあ当時ねこう物書きをする人も自由奔放に生きていたわけですよねあの時間ももう起きる時間も寝る時間もバラバラねえもうそれによって体調崩しがちお酒ももちろんタバコもなんて生活だったんでしょうね江口さんはそれに虚なしさを感じたんですね自分は何のために生きてるんだろう、えー、そしてえー特にですね、戦後、この本当に自分の心が空っぽのように感じた、それをね、癒すものがないのかってものをずっと探し続けるんです。その時に出会ったのが聖書だったんですね。その後も聖書に親しむようになって、教会荷物取って、後にですね、西千葉教会というところで宣伝を受けます。でもで、でもその信仰の歩みはですね、決して忠実なものではなかったんですね彼にはですねエネルギーまた野心ってものがあったんですけれども何か方向性を見失っていたんです神様は信じてるけど自分はどうすればいいんだろうねそうやって思っていたわけですねでも1956年江口さんのその人生に転機が起きます当時ですね江口さんはまあ詩人として細々と暮らしていたんですけれども満州で一緒だった人が「江口俺を支えてくれ」って連絡あったんですね「どうしたんだ一回来てもいいぞ」江口さんもね奥さんと話しながらね「ちょっと友人が困ってるから」って言ってまあ彼らを引き受けたんですけれども。えー、そこで,です、ねまあえー、5人家族が自分の家に住むようになってしまったわけですよね、まあ、なんとかしてね、えー、彼を養ってあげたいけれども、まあ、もちろん、あのー、その経済的にもそんなに裕福ではなかったので当時江口さんが言っていた教会に相談したんです何か余っているものはありませんかそそそうするとです、ね、たくさんのの人が様々な火災道具ししてて、ね、食べ物を、ねえー、その家族に対して捧げてくれたんですそれだけではなくて当時ですね教会のメンバーの中に鉄工場の課長を務める方がいてそしてそのご主人をうちにまあ日雇いでいいんだったら雇ってあげるよって言ってまあ雇わせて働かせてくれたんですよねで住む家もまあ安い家賃のところが見つかったので彼らはそこに移ったんですね。まあ、江口さんも給料が入るとその家族に少しずつ捧げていったんですでも5人という家族を養うのは大変だったんですね、まあ、いくら江口さんたちが捧げたとしてもえそのご主人が仕事をしても焼け石に水のような感じだったんですねもうもらったらすぐにプロがパーッと消えてしまうそれをそこで住んでいた娘さんが感じたんですねえー、娘さんがその貧しさを見かねてなんと黙って売春をしていたんですそして妊娠をしてしまうそして中絶をするという出来事があったんですね江口さんはその話を聞いて、えー、本当に悲しんだんですね16歳の娘がそんなことをしなくてはいけないとは、えー、そう言ってねどうすればいいんだろうそう言って江口さんは憤慨しながら祈っていたんですでもある日教会の人たちがそのエグジスに捧げてくれたことを思い出したんですそしてある運動を始めようそう思うんですねこれが地の塩運動ってものなんですもちろんこれはね聖書に基づく運動だったんですマタイの5章の13節であなた方は地の塩ですもし塩気がなくしたら何によって塩気をつけるのでしょうという見言葉に基づいて<笑>みんな血の塩となって無償の愛に生きてそれぞれの人生に味付けをしようねこの塩がない,い人がいるんだったら味気のない人生を歩んでいる人がいるんだったらその人に,ああの人に塩をあげようねつまり恵んであげようという運動を思いついたんですねそして具体的に行動に出るんです具体的には職業安定所の近くにですね、木の箱を置いたんです、まあ、これはあの木の箱これが実際に地の使用の箱っていうものなんですけれども、えー、この箱を置いてですね必要な人は必要なだけ持ってっていいっていうふうにしたんですそして余裕のある人は中に献金してくださいっていう趣旨のものだったんですね第1号は1956年えー、その職業安定所の近くの橋のたもとに、まあ、あ広告塔があったんですそこに取り付けたんですねそして江口さんはもうなけなしの当時のお金160円を入れておいたそうです、えー、すると反響が大きかったんですねその見る見るうちにその箱の噂がバーッと広がっていってなんと千葉市内にとどまらず全国に広がっていくんですもちろん、ね、何年も経ってからですそしてなんとこれは日本を飛び越えてカナダにも行ったんですね、えー、後にですね、まあ、1957年には「地の塩の箱連盟」っていう連盟がスタートしますそしてこの「地の塩の箱」の働きを、まあ、紹介するような機関紙が、えーはうん、発行されるようになったんですねそして会員も増えていきました会員になるときはこうやって、ねえーえー、モットーを掲げて皆さんに進めていたんですまずは会員からはお金を取らないそして連名だけれども会長を置かないだから江口さんも会長にはならなかったんですそして地の使用の箱を見たら寄付をする<笑>無償の愛に生きるこれを、ね、モットーとして掲げて、えー、みんなこの連盟のメンバーを募ったんです、えー、その働きはですね5年10年15年と続いていくんですね、えー、そして1970年、まあ、最近ですよね連盟数はなんと3万人も達したんですそして箱の数は700にまで増えたんですねえー、当時です、ね、この箱というのは、ねえー、ニコヨンと呼ばれる人たちへ、ね、のだったんです。ニコヨンって若い人は知らないですよ、僕も知りませんでしたけども、ね、あ当時は、ね、日雇い労働者が240円だったんですってそれをニコヨンと呼んだそうなんですね。えー、その人のたちのためにさ捧げられていたものだったんですけれどもさまざまな問題を抱えた人たちさまざまな貧しさを覚える人たちがその箱を利用していったんですえそうするとですねそれによって本当に家族が助かったっていう声が寄せられたんですねでも感謝の声はそれだけにとどまらなかったんです例えばシュランの夫が更生したヤクザの息子が帰ってきたね、一家心中を考えていたがみんなで考え直した、ね、そういうふうな素晴らしい報告喜びの知らせが、ねえー、この江口さんやその連盟の人たちに本当にたくさん、ね、寄せられたそうですつまりさまざまな人,が人の、ね、誰かの人生に、ね、塩,かが塩気がなければじゃあ塩気をあげよう、ね、この思いが本当にたくさんの人たちを祝福し支えていったわけですよね江口さんの思いがたくさんの人に行き渡ってそしてたくさんの人が救われた、ね、もちろんこれは神様を与えた江口さんの、ね、ビジョンだったんですねでもそれに従ってそしてそれを、えー、その思いを、ね、投げかけていくことによってさまざまな人が捧げそして捧げることを通してたくさんの人が救われたということですよね。私たちはこの地の塩運動の話を聞きました神様の見心だと思いますたくさんの人がたくさんの人に塩を与えたい味気のない人生を送っている人がいるのならば自分が味付けをしたいじゃあ私たち一人一人は何ができるでしょうか誰に何ができるでしょうか私たちも捧げる側としてねぜひ皆さん、えー、受けることもあるかもしれませんでもね神様は与えなさいそうすれば与えられます、ねえー、そう言っていますさあ私たちも今週ね一人一人祈っていきながらじゃあ私たちは誰をどのように味付けすることができるだろうね今日のメッセージをね少しずつ考えていきながら歩んでいきましょうそれでは一言お祈りいたします愛する天のお父様あなたご自身が私たち一人一人を祝福してくださり感謝します。イエス様あなたご自身が私たちの人生に入ってきてくださいましたそれこそが私たちの人生に本当に素晴らしい味付けがされたことですでも神様それは私たちのただうちにとどまるのではなくて私たち自身がその祝福を与えることができますように。どうか導いてくださいイエスキリストの皆を通して、えー、感謝して祈りますアーメンそれぞれで祈る時間をお待ちしましょう